0: Velkommen til Økominighetene. I dag skal vi ha teknisk analys av borredrilling, og det ser litt sliten ut, men vi begynner på å slå børsdygge.
1: Markedet er ned, en halv procent. og det er ikke så veldig mye som skjer da, men vi, vi, vi må jo litt tilbake til det som skjedde i går med den oljetangskiber som da på en måte enten ble torpedert eller bombet eller et eller annet skjedde, eller miner ble satt på den så den brant vi snakket om i går. vi hadde en oljeekspert i studio og alle snakket om at oljeprisen kunne gå veldig høyt hvis hormus hvor da liksom 8 18 19 million fat i døgnet blir liksom ut fra, som er en kjempeport til verden da med olje fra, fra gulfen. Eh uh, så gikk oljeprisen litt opp merke mye og det var sett i dag at oljeprisen har faktisk falt tilbake så jeg har sett 60-tall i dag på Brenten. Jeg har sett 50-talls på lettoljen og de er klart fall videre slik det vi snakket om i går var bare for å repetere det fort det er etterspørselssiden er ikke så god som man trodde så enten det er på vekst i verden eller fremtidsutsikten er dårlig så er etterspørselssiden etter til olje lavere enn det man hadde tenkt seg og samtidig så pøses det egentlig olje ut i markedet og det presser da alt sammen til tross for at det er restriksjoner på Iran-lønnen til tross for at det er problemer i Venezuela til tross for det er problemer i Libya så er tilbesiden mer enn stor nok så det presser oljeprisen og det er ganske interessant så, men,
0: må... 61, litt på, ja, midt på 61 dollar-tallet på ja. Brent-olien
1: ja, ja, men da jeg så på det siste for meg, da var det på 60. Mm. 60,92 for å eksakt. Okay, ja. mm. Så vi har sett 60-tallet også, så er det opp igjen, men det betyr at det er ikke noen hopp, det er ikke noen 5-10-tallet opp, opp. Og så er det da hva som skjer videre, som er det store spørsmålet da, og det har noe, noe å si for oljeprisene selvfølgelig, veldig mye. Og så har det noe å si for tankfarten, og det er at hvem forårsaket det at det norske tankskiver står i brann, eller sto i brann? Og Iran sier at de har ingenting med det å gjøre. USA säger att de har bilder. Altså, de har ju så mycket så lite övervakning så det lite att uh, de säger att de kan bevisa at det är Iran som gjorde det.
0: I varje fall att det var en ett iranskt marininfartyg som plockade av en Ja, det
1: det är ingen ingen om det ett et fartyg et iranskt fartyg som tog av det min som ikke var inte var exploderat eller nåt sånt då. Det fanns en ganska farofull uh, operation då. Det, ja, det. höppar <laughs> Men i alla fall så, USA er upptatt av saken at liksom Iran, angivelig etter USAs mening, da, har torpedert eller hatt en mine, flytemine eller det være, på ett tangskip, og det er skummelt. Og, og, så hva som kommer i stedet vet vi ikke, men det er en ting som ikke har stått noen særlige steder, som er har vært litt i shipping, og det er det at når noe sånt skjer, at altså et tangskip blir torpedert eller synker, da, eller går, står i brand eller kondiverer, så vil sannsynligvis da alle tankstip som har noe å gjøre i gulfen, og det er veldig mange som er der samtidig, jeg vet ikke om det er 20, 30 eller 40, men det er liksom masse tankstip inne i gulfen samtidig, de vil få høyere forsikringspremier. Så de vil helt sikkert få for høyere forsikringspremier, det betyr at redene da tjener mindre, og det er negativt for da tankstipsvaksene, som for eksempel for frontline.
0: Ja, for de får ikke gjerne det med engang de kan sette opp... Raten litt sånn Ja,
1: forsikringspolisen Altså hvis du er i krigsområder Eller den type område Så vil du helt sikkert få Økt mm. Polise Eller økt forsikring Med en gang så, så det påvirker Hele tankfarten Det er jo selvfølgelig ikke bra Jeg så da Så at fronten i dag Har vært litt ned Ikke opp Som det var i går mm. så, ja, så, 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 så det er ganske skumt Det er masse ringvirkninger er, For internasjonal DG Politiske bilder Er sånn Og hva med tankfarten Og hva med oljeprisen Og hva med Norge det, det er ganske mye usikkert da og, og vi vet ikke svaret enda
0: og så blir mannskapet fraktet til Iran ja. og de er kjempeglade for at de blir redda
1: det er sånn en overskrift de, ja, det ville jeg også vært hvis det var ja. tankstip som brant man vet jo ikke, kan den oljen eksplodere eller er det sånn ny, ny sånn der, uh, hydrogensak eller hva det måtte være ja,
0: de må har stått frem på TV og, hylla og Iran.
1: hyllet og hyllet til Iran ja. Ja. og da er Iran sikkert veldig fløy og så leverer de der ut til da, redderen som mm. da bruker de på andre skiber eller eller hva det måtte være men det er jo veldig uklart alt sammen da. jeg synes det er ganske skummelt hele greia. Og det, er, og det er ikke avklart. Og skulle det plutselig gå et tangeslip... Nå, nå var det forrige gangen, det var i mai.
0: Ja, det var noen uker siden, ja. Ja,
1: ja altså i mai. Og hvis skulle se en gang til, da har et tangeslip på vei inn dit, eller på vei ut fra gulfen, for en torpedo eller som eller, så... Da tipper jeg at oljeprysten går i, i taket. For da kan man se for det som da vår gjest i går var inne på, nemlig det at Iran, at de på en måte er så presset, så kjørt så hardt, at de ikke får solgt oljer, de har ikke i en landet vakler, så vil de kjøre ganske hardt på i hele greia, dynamikken i, i, i gang. Mm. Kan
0: det tenkes at det noen som prøver å få til en konflikt mellom USA og Iran her?
1: Så jeg tror ikke det. Altså, og at
0: Iranerne faktisk snakker sant?
1: Ja. ja, det kan tenkes. Men altså, jeg tror att dette vet de egentlig, de driver med det. Det mm. altså, kan du, du fotograferere fra 100 mil upp i verdensrommet kan potensielt en 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 på bakken eller sånn. Joeråkningsbildene er ganske imponerende. Ja, de vet, de vet alt. Altså, de vet jo alt mulig. Heltida kan du se de, det er tilgjengelig for publikum, men både hvor ligger tankskipet nå? I hvilken retning har det? Hvilken kurs har det? Altså altså også, også har de så masse satellitter så har de mange satellitter som ikke vet om sånne militære satellitter som krysser verden for altså øst-vest nord sør hele tiden de Altså, jeg mener at de vet vad som har skjedd. Ja.
0: Droner overalt, da. Ja,
1: det de vet de, men så har du da ikke ønsket en konfrontasjon. Og så sier da amerikanere at vi mener å vite at det er Iran, og så sier han, overhovedet oh, oss, men hvem eller skulle da komme ut der og sette en mine på et sånt tankstil, mm. uten sånn de merker det, eller skytte en torpede, og de vet man nok vad hva som har skjedd, da. Nei, ja, ja. Men bottom line, summen det vi snakker om nå, det er liksom hva skjer med oljeprisen som er så viktig for Norge, som er jo viktig for oljeservice-selskapene, som er viktig for riggs-selskapene, det er at oljeprisen tenderer fortsatt ned, sannsynligvis.
0: Det må jo være mer enn nok oljemarkedet når man ikke reagerer mer enn det der. Ja,
1: mer nok, og mm. mer man trodde også, sannsynligvis. Så
0: det er fremdeles ganske morsomt i Nell,
1: ja, nu är kursen ner 3-4 då. Jag är inte klar att helt å følge med, men det jag forstår av det är att Nedlädelsen menar att de har undersökt det som skedde vid den där explosionen i Sandvika og De det har da liksom inte funnit ut av det, men det liksom menar att själve själve tankan lägger kunde orsaka den explosionen och ja, men inte
0: vårt utstyr igen.
1: Ja, okay, men så ser vi ju i hela världen ser de som driver med hydrogen stoppar produktion, mm. bussar stoppar, lastbilar stannar. De som med med personbilerstopper, alt har stoppet opp for, for, for Nell. Og, og fremdeles er det helt mystisk store volymer i omsetningen. Da har det også vært omtatt aktier i Nell par hundre millioner kroner. Ja, vi er oppe i 300 millioner nå, faktisk. <laughs> ja. Men det er jo helt utrolig, for i går var det 800 millioner. Så 980, faktisk. Ja, men hvem er det da? Det er <laughs> som driver og i enorme beløpene. Ja, det, er, det er noen store traderer, må det jo være. Ja, men det kan jo ikke være, være noe i eller Finnmark, eller i Miami. Ja, det må, sånt, det må være noen roboter.
0: Det må være en robotråd. Ro. Kanskje.
1: Det er et ja. altså, Det kan ikke være en enkel person som sitter og kjøper for 160-800 millioner. Det, kanskje en robotreding? Kan være. Jeg vet ikke. Men det er, det er ganske snort. Da. Men det viktigste er at de som hadde mest i selskapet de solgte ut en uke før smalt.
0: <laughs> ja, ja. 34-35 prosent av handelen i går gikk sin plattform.
1: Ja, de er, og de der sikkert å tredere det er tredje, men de sitter kanskje også med sånn robotredje i de ja, også, er, kanskje.
0: Ja. Jeg er også styrt på at det er såpass veit, nesten en milliarder i går. Og så er det
1: sånn de dark pools, hvor det er sånn nett av folk som selger det til hverandre hele tiden, mm. sånn profesjoner som ikke får hø høre og fokusere en gang. Men er, jeg synes det er mystisk at det er så store volymer, men ikke mystisk at aksjen faller, det forstår jeg faktisk. For nå er det da usikkerhet ved hele liksom, hydrogenopplegget, at, de, at det er lengre kjøretid, men, men det er skummelt.
0: Mm. I går var faktisk aksjen, den var ned 17,5 prosent på et tidspunkt, och så har den upp 18 från botten
1: och nu är den ner 4 eller nåt sånt nå.
0: Det är en det
1: är en stor svingare. Ja, vi bare, i till till til allihprisen så är det bara grejt att nämna de så kataljaktierna våra. Alltså då AKBP ja, och Equinor, de er då så lite ned idag, bitligt om det är plus minus 0 så är det inte några bryr sig mycket i det i allt de som då de två aktierna, vi slappar helt av och vänder av en situation för man vet ikke vilken väg det går. Och så har vi en aktie som er, en dag som var upp 16 ja. Den der Bio-Bio, bio, det er Bio-selskap eller, eller, eller farmasisselskap, eller hva man vil kalle det, mm. som da også driver med kreftforskning. De skulle hente penger, så vidt jeg forstå at jeg får korrigere meg, og det var så mange interesser til å tegne, tegne denne misjonen, at kursen gikk langt over markedskursen, mm. og det er veldig sjelden.
0: Det, ja, det er, <laughs> I hvert fall et selskap som kommer fra all time low.
1: <laughs> ja, så det, så det er veldig sjelden da, folk vil tegne av mass. Og derfor var kursen da opp 16 prosent i dag til, så den falt tilbake, så den gikk opp mer enn 5 eller sånn. Nei,
0: den falt til all time low på 13 kroner og 20 øre i går. Ja. Og så gikk emisjonen, den rette emisjonen gikk på 13 ,50 kroner 50 øre.
1: Og så fikk aksjen opp i... Ja, jeg
0: tipper at det at Trond Moen tok... 90 prosent, han garanterte Nei. for 90
1: prosent, <laughs> ja. han, ja. han har alt for mye penger. Han garanterte for 90 prosent, og så tok han da 23 prosent eller sånn. Ja, jeg
0: tror han trengte bare å kjøpe 15 eller sånn. Ja, ok. Ja, ja. Men det, det hjelper det selvfølgelig at... En, at en stor aksjonær tar såpass mye. 16,5 prosent tog han, ja. tror så
1: ser vi da, at det fortsatt er altså, masse spekulasjoner. Vi har snakket mye om det på Investor-dagen til egne media. Så var det også snakk om riggeaksjer igjen, og Øystedets Ragsbetalen var jo kjempenegativt til riggeaksjer, både til Bor og til, til Sidril. Og det er også noen spekulasjoner i andre steder. Mange steder om liksom, hvor langt kan det kan gå. Kan det gå i null, som spitalet tror? Eller vil Sydrill ha så lang tid å gå på, fordi de, for den gir, de, har, de har masse gjeld. Altså ikke, ikke husker jeg om det er 40 eller 50 milliarder kroner i gjeld. Men de har ikke avbetalingen av lånet sine før i 23, 24, 25 år. Da kan det være surre gå i 3, 4, 5 år, og så vil det enda bra til slutt tenke mange. Men, men trenden for rigaksene er ned. Den er nedbåret for Bård. Vi
0: kan en liten titt på Bård-drilling-grafen her. Som vi ser her, så er den da gjennom et nytt gulv på 17,10 kroner i øret og faller ned i litt stort sort intet all time low i dag.
1: Ja, ja og, og det var mange som anbefalte det. Altså de skulle gå ut på par hundre kroner eller noe sånt Det er ganske langt fra par hundre kroner nå
0: den er ned 66,66 ,66 fra toppen.
1: Ja, det är ju hyggligt för Trend som har satsat på det riggmarknaden har satt stort där, har tagit sig mycket ill och sånt mm. så det, en mode den bevisshandling alltså girade voldsomt på och vid marknaden hade gått, vid oljepriserna hade varit 100 dollar per fat mm. så hade kanske så kur som var tre dubbelt och hade varit jätterik. Akkurat nå ser det ganska dåligt ut. Det är inte bara för Borg men också för sidling som har varit igenom att detta her, är nog egenkapital sid där bara par miljarder kronor så har de hjelp på, hjelp på jeg klarer, jeg det hjälpt och hjälpt på 40-50 miljarder också. Det det blir att prisbok Altså, prisbok er veldig lav, da. Det er fordi bok da, er alt for høyt, så det må skrives ned. <laughs> ja.
0: Du var inne på en vinner. Vi har en annen vinner på, på børsen. Dolfin Drilling er opp 21 prosent
1: Ja, men var ikke den helt i bånd <laughs> da? Det var ikke noe gjennom den aksjen. Ja.
0: Men 21 prosent. Ja. Ja, det har fått ny ledelse og... Uh... Ja. Ja, ja rider men gällande är väl framdeles som har övertagit då.
1: Kreditornar har övertagit mm. så det är ju inte någon sån vanlig ordinarie aktieägarmelänging. Kredit Kreditornar har övertagit banker och lånegivare och de gör vad de vill og de, de, vil, de skall vara ut av det best på västmullen mm. på åt en på ena eller annat vet
0: Ja, det var väl det viktigaste. Du är ju så väl imponerad över en navnebror i Centerpartiet?
1: <laughs> Tryggve? Tryggve. <laughs> Tryggve startar altså, han är for det første det fenomenalt at Senterpartiet har 16,9 prosent, den synes du er meningsmålingen det er fenomenalt at det, det, det skal time high, det? Jo, time high, det har på 16,7 i, i, i 1993 foran EU-avstemningen så jeg kan jeg si at det er ikke et veldig stort på den gangen og men da var det helt eksepsjonelt den gangen, og nå er det på 16,9 og det skal han ha alt kredit for, han en slu og god politiker, men for å få enda flere velger i Oslo i byene har jo Senterpartiet, de har ikke noen særlig oppslutning jeg tipper at 1 i Oslo, ja, 1 1%. For å få mer oppslutning i byene, så sier han det at det, det skal ikke skal være mulig å bygge nye boliger, og særlig ikke på Marienhustomten, som NRK skal selge, og bygge boliger og forretninger og kanskje litt hoteller, hva vet jeg. Og på Ullevål sykehustomten, som er kjempesvab, må man også kunne bygge, bygge boliger hvis man da på en måte bygger uh, det nye sykehuset på Gavstadjordet, ikke på Ullevål. Jeg er for Ullevål, men ikke Gavstadjordet, men altså, hvis man da frigiver tomtene på Ullevål, så blir det masse penger av det, og man selge de tomtene og bygge boliger der. Og nå er han, slags leden, han har begynt å blande i Oslo, og sier at det er alt for mye boliger der, vi får, får ikke lov til å bygge flere boliger, for det er en form for sentralisering. Han er ikke peiling. Altså sannsynligvis trenger man 3-4-5 tusen nye i Oslo hvert år, for å ha tritt med urbaniseringen, innvandring og mange ting. Og vi, altså... Det trengs nye boliger i Oslo. Det er et stort oppslag i Finansarvisen også. Og ekspertene sier at det trengs, trengs boliger, det er ikke færre boliger. Og han har ikke peiling på det. Og han vet ikke om de boligene som er planlagt på Marienlyst, altså på Majorstad i Oslo, om de går, på, går til erstatning for andre boliger som er planlagt, som er dårligere prosjekter, eller at andre projekt blir utsatt. Han har ikke peiling på boligmarkedet i Oslo. Og begynner å da oppheve seg selv som byplanlegger by i Oslo. Det er helt idiotisk. Så jeg er ikke imponert over han akkurat nå. Nei, det er jeg ikke.
0: Det var Bård Schoman, det som på forsiden i Finansavisen i dag, mente at det bygges alt for i Oslo. Så neste år så får vi en kraftig prisoppgang.
1: Kan vi få. Neste år eller året etter kan vi få det. Mm. Men det skjønner altså da ikke en av landets ledende politikere noe av, og bare kaster seg ut i en rabatt og sier at boliger på Majorstad, det er som å flytte Namsons til Majorstad. Men like mange bruker det. Nei, ja. ja. ja, men han er jo så frekk. Men suksess, altså han har suksess. Oppslutningen på en meningsmånd er helt fundamental. Og valget er den 9. september, og da kan jo folk stemme på Senterpartiet og hele landet, og det kommer de til å gjøre, mm. men ikke i Oslo, og ikke i Bergen sannsynligvis. Og så kan man si han frekket, frekketens nådegave har han i hvert fall.
0: Bård Schoman, for øvrig, han er gjest på mandag.
1: Ja, og han er jo nå i, i fri-dressur igjen, for han hadde jo ett års karantene ja. da gikk ut fra selvevågbolig. Han fikk ikke lov til å si eller gjøre noe som etter et år, ikke jobbe heller i og for seg. Og han, og han sier jo da til Finanseaffisen at det var kjempedeile å ha så fri, men han lurte på han skulle fortsette med det. Men, men, men han, er, han er aktiv i markedet igjen, og han, er, og han er jo veldig flink. Han gjorde en god jobb i selvevågbolig, så han ønsker vi velkommen.
0: Mm. Jeg ja, ringte han i dag og lurte på om han kunne komme hit klokka halvett, men han hadde for mye å gjøre. <laughs> ja, ja, han
1: hadde for mye å gjøre plutselig. Ja, men det var for det på intervju i Finansadvisen, for han ikke skulle ha spått av ordførsten rett opp. Da får han sikkert mange spørsmål. Ja,
0: men han kommer på mandag. Um, jeg har lyst til å snakke litt mer politikk faktisk. <laughs> Hva skal Venstre gjøre for å komme ut av kornåkeren?
1: Nei, altså det, det er faktisk et veldig godt spørsmål, for det tror jeg det er veldig vanskelig at altså hvis du hadde fått som jobb som konsulent og utarbeidet liksom et scenario hva et Venstre gjøre, så er det kjempevanskelig, jeg tenkte på forleden. Hva ville jeg gjort hvis jeg hadde liksom vært Venstrepolitiker eller statssekretær eller statsråd? For nå har de jo hatt en oppslutning på halvannen prosent, kanskje 1,2, det er sånn feilmagier og så videre. Litt over 1 prosent, og, 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 og de må ha fire liksom for å da komme inn på Stortinget i, 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 i 2021. Men jeg, altså, de har bare dåliga ståndpunkter. Men alltså alltså om väldigt många människor, inte alla, sloss mot bompengsstationer och bompenge og, og de grejerna där, de, de, de nye bompenge, eller bomsällskapen och så har vi liksom andra eller personer som är emot alltså bommarna och alla pengarna ni de brukar. Det är de liksom för ju mer bommer och bedre. Liksom, på samme nivå som dam och Miljöpartiet de gröna. Og så er det liksom de bara bak detta med stängning av pellstrinäringen, det är för ju bara som motsätter jeg synes er, mange forbrukere synes det er lattelig å, å stenge pensjonæringen, jeg er ikke sikker, men så de har det med. Og så har de problemer med, med ja, at det blir en endring av abortlovet, som de vil ha liberalt abort, og så blir det strengere abort. Så jeg føler liksom at Venstre har ikke noe, har ikke noe for skatt, de har ikke noe for miljø, altså per miljø er det stengt, de vil egentlig ha høyere bensinpriser, høyere dieselpriser, høyere bompengeavgifter, så der har det ikke noe bidrag, de bare taper, vi ser at Arbeiderpartiet taper noe ekstremt på meningsmålingene, det de på er litt passiv i bompengespørsmålet, og så raster det, og så øker da Miljøpartiet i Grønne og de nye bompengeselskapene samtidig. Men Venstre ligger da og vaker ned i bond, og så er det ingen som har noen løsning for dem. Og så kan man til spørsmålet om øh, Schei Grande egentlig er liksom den dynamiske, offensive, gode leder som en parti trenger. Altså selv Jonas Garstøre regnes det som for sjakt og dårlig og har ikke god nok profil i den offentlige debatten, og Schei har jo heller ikke det vad ja, altså, Hva som skal du finne på da? Jeg vet ikke om ja. det, det, det er ikke noe godt råd, det, er, det burde man kunne hatt, har hatt, kjør på det eller kjør på det, men det er, de har kommet til et uføre hvor de har ingen saker som gå gode, de sier at de er veldig interessert i miljø, gode på miljø, ja det er kanskje det, men det de da vil foreslå ting som kanske bedre miljø, det er sånn publikum da kanskje ikke vill betale for eller være med på.
0: Og ungdomen går til Miljøpartiet De Grønne, kanskje?
1: Mye ungdom går til Miljøpartiet De Grønne, de går også til SV. Mm. Men altså, de siste, siste har jo både Rødt og SV faktisk tapt direng, da. Som går da til Miljøpartiet De Grønne. Mm. Og så taper Arbeiderpartiet, så taper Høyre litt, og så taper Fremskrittspartiet litt. Og så i den smørja der, å finne den veien ut, altså jeg har ikke svaret, jeg har på det. Hva ville du svart? Vil du svart?
0: <laughs> ja, jeg tenkte litt på det, og prøvde få fram de unge, og det er litt sånn, kanskje litt mer større engasjement og Litt andre, kanske lite mer spissa meninger?
1: Vi kunde kanske foreslå å ette i all studiehjeld. <laughs> ja. ja, det koster jo. vet ikke om det men det, ja, det vil sikkert ungdommen like. Det er sånn, ja, ja. fri, ni til de unge. Mm. Og så kunne de gjøre etterpå etter bilsiden. De kunne jo sette ned altså, uh, bensinavgiftene, slik at bensinprisen i stedet for å gå til 17 kroner. Ingen som snakket om at bensinprisen har gått opp, men bensinprisen er jo over 17 kroner for en, det jeg fyller på da. Sånn, <laughs> sånn vanlig bensin.
0: Jeg fylte faktisk for 13,59 her. Uh. Oi! på mandag.
1: I Oslo? <laughs> ja. ja, ja, ja. Siste jeg fyrte var det 17 kroner og 10 kroner. Ja. Rett bort på gata, gata her. Men det kunne jo egentlig sette ned, hvis de ville, så kunne de sette ned bensinavgift med en eller to kroner. Hvis de da ville hjelpe bilistene, kunne de gjøre det. kunne også innføre et minstefradag til alle som tjener under 300 000 kroner, for å hjelpe de som har dårlig råd som kjører ja. bil, til barnehavet og Skolen og vi sånt, gi de fradrag på 10-15 tusen kroner med ekstra likning. Det finnes egentlig ikke å gjøre som på en bare frieri da. Jeg er ikke sikkert det er så god forslag.
0: Skal se nå, kanskje får den de telefonen fra, fra seg eller andre. Ja. Ja, det var uh, det som skjedde på Oslo Børs pluss litt grann til. Vi tar en tid på vinner- og tape-listen. det så tar vi... Nei, det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Vi skal se på indeksene våre og vi skal ta... Nå da, vi skal se på vinner- og tape-listen. Pentolien er ned 0,03 prosent til dollar og 34 cent. Omsetningen på Oslo Børs har så vidt passert 1,7 milliarder kroner. I Finansavisen i morgen kan du lese om mat og mote, vin og makro. Trygvegners leder får du selvfølgelig, og Innsiderportføljen. Du kan også lese om fulle hoteller i Nordlands største by, om mannen som har funnet opp en helt ny pipe, og om arkitekten som har en finger med i det meste det som skjer av fornying i Oslo om dagen. Husk også at du kan høre våre børs børskommentarer og gjestintervjuet på Hegna-podden. Den finner du på Hegna-podden på Hegna.no. Du finner oss på Soundcloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag. Vi er tilbake igjen på mandag kl 15.30. Da har vi med oss Bord Schumann, som nå er ute av karantenen etter at han sluttet i selve bolig for et år siden. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av X-Ledger.